0: 10時18分です TBS ラジオはフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして水曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈井梨ですここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」です今夜はこんな特集です「ゼルダの伝説の伝説」「伝説のこれから編日本のゲーム史の中で数多くの記念碑的作品を送り出した傑作シリーズ「ゼルダの伝説を振り返る連続企画第3回目して本日が一旦の完結編となりますえ今年発売された「ティアーズオブザキングダムを含め現在の「ゼルダシリーズが表現する伝説の今とそして未来これからについて、うん、Web メディア i g n j ャ p ン n 編集者の倉部エシェラさんにお話を伺います倉部さんよろしくお願いしますアドロック2いらっしゃいませいおめでとうございますなんかでもずっとのの連続シリーズやってるからなんかシームレスな感じもしますけど、ね、いやそうなんですう、ね、ツ2って
1: なんかゲームっぽくていいなと思います。<笑><笑>確かに確かにゲーム2多
0: いもんね<笑>。<笑>はいといととうことでクラブエセラさん、シェンムーに憧れてオランダから日本にやってきたクラブさんということでございますが、はいまあ、もちろんね、えー、シェンムー大好きというのはも,うもちろん必ずシェンムーの話が入ってくるとざいます触れていただいて
1: 早速<笑>、はい
0: 、<笑>シェンムーって一回でも多く行ったほうがいいそうです、ね、なんだけどシェンムーの次に好きなのが、まあ、ゲームの「あのゼルダの伝説」んね、なんなら、一旦ゲームから離れて、はい、ちょっと興味を失いかけてきたところにもう一回戻してくれたのが「ゼルダの伝説」ということでしたけど今回、完結編ということで一旦の完結編というこ
1: とでいまん新しいゼルダ作るまではちょっとね続けられなくなってしまいますけどここで、うんうん、一応あのティアス・オブ・ザ・キングム今年発売して、はい、そこまで今回あのしゃべりたいなと思ってます
0: 。はいはい、でということで、まあ、あのだいぶそのスペックによって次々とゲーム性も進化しているというゼルダですが、うん、じゃあえ最新版はどこまでいったのかそしてどここからどういうふうになっていくのかなみたいな話も含めて伺いたいと思います。はい、え今回どどの年年年代代かかかららお話始
1: 始ままるるんんでででしょうかそうそすすね一応2000年代後半2007年あたりから始まるんですけれども、うんあのまあえっ、ー、と、一回目がツーデーゼルダーで、二回目が3 d ゼルダー。じゃあ、今回。もう3 d ゼルダじゃないかっていう話なんですけど、ええまあ、それはそうなんですけど最終的に僕は2 d ゼルダ3 d ゼルダに加えてもう一つのゼルダがあると思っててそれがブレスオブザー t イルドから出来上がったオープンワールドゼルダこれはもう他の3 d ゼルダと同じ枠に入れるのはちょっと無理があると思うのでう遊び方ししからてて変わっっちゃってる、うん、今回はオープンワールドゼルダ会、ま界、あ、オープンワールドゼルダになるまでの流れも含めてのオープンワールドゼルダ会界という感じになるのかなと思います
0: 。はい、2D 3D ときてオープンワーワルドに至るまで、えー、ということでじゃあ2000年代初頭から行ってみましょうかはいあ早速ですから、うんまあ、早速行いきましょう、うんはいうん、えっ、ー、とまあ本当に
1: 前回終わった時にあの一つ僕が言ったのが「の Tears of the Kingdom」じゃない「Twilight Princess」と「風のタクト」が逆だったらばっていう話なんですよね、うんうんうん、このニンテンドが DS とか Wii でかなりカジュアル層のお客さんを獲得した時に、はいトワイライト・プリンセスみたいにダークで難しいゼルダじゃなくてあのカズナタクトのトゥーン・リンクだったらどうだったのか可かわいらしい、うん、絵柄のね話なんですけど2007年にニンテンドは実際にその通りにあの無限の砂時計っていう DS 向けのゼルダを、うん、あの出すんですけれどもこれはトゥーンリンクが続投の可愛らしいゼルダになってるんですよね、うんうんまあ、これは意図的かどうかはね任天堂さんに直接聞いてみなければわからないんですけれどもやっぱ DS のライト層に非常にマッチしたビジュアルだったわけですよね。<笑>でまあ、本当にその時に「あの動物の森」とか「ノートレイ」とかニト「ニンテンドックス」とかといったタイトルでそれまではあんまりこうゲームやらなかったようなあの、まあ、それこそ若いプレイヤーとか、えー、それから、まあ、その女性の方とか、まあ、あの少し逆に年齢層が高めの方とか、うん、いろんな方がこうゲームに入ってきて遊ぶようになってその中でそれにマッチしたビジュアルの「ゼルダ」なんですけれども一方でゲーム自体がじゃあすごくこうカジュア
0: ルになったかっていうと。ああゼ、まあ、ゼルルダダなんですよ<笑>ゼルダはやっぱりちょっとね、はい、こうプレイヤーを試すじゃないけどそうですねやっぱ謎
1: 解き男女に入っててそこで謎を解いていってボスと戦うっていうゲームの流れそのままはそのものは変わらないんですけど一つあのこのゲームの,あの特筆すべき点として、えー、これはまあ DS だとタッチ操作これ、ねうん、iPhone よりも先にやってるんですよ、任天堂さんが実はね、うんうんうんうん、このペンで、タッチペンで操作をして遊べるんだけれども、うん、ゼルダっていうのは、その新しい技術に、すごく貪欲でそれを全部使っっててしまおうっていう、はい「マリオ」とかもねあの DS で出てるんですけどちょっとこう一部部分的に使ったりしてるんですけど「うん、ゼルダ」はもうなんとそのゲームでキャラクターを操作する部分からアイテムを使うところまで全てあのタッチ操作に特化したゲームなんですよね。<笑>で大体そういうゲームってすごいシンプルな作品になりがちなんですけど、うんうんうん、そ,のそれこそこうタッチしたりとかリズムゲームとか、ええええはいはい、これ本格的なシングルプレイ謎解き戦闘すべてタッチ操作でやりましょうっていうそこ自体はゲームデザインとして非常に意欲的なことをやってたりとか例えば面白いのがブーメランで、まあ、ブーメランって普通投げて戻ってくるだけなんだけど、ええ、このタッチ操作でブーメランをどこにその投げていきたいのかという線を描くんですね。で、その軌跡の通りに動いてくれるという部分があったりして、同じゼルダのアイテムでもこのタッチ操作だったらどういう風にプレイヤーを楽しませられるのか？っていうところにすごく面白いことを考えてて、なんかゲームシステム自体に何かあるって何か？やっぱそれもゼルダっぽいって感じますよゼルダっぽいと思いますけ、ねうんうん、やっぱり新しい技術を使って、今までのゼルダの遊び方をどう変えていくのかっていう、うんうん、まあ。それ自体は面白いし、直感的だけれども。まあ、ゲームの本質はすごくやっぱ。ののであの、まあま当時の「マリオ」とかが大ヒット飛ばして数千万本 3,000 万本ぐらいいったと思いますけれども、うんうんうん、それと比べてまあこの「無限の砂時計」は500万本。弱ぐらいで同じようなタイトルが2009年に出て「290ラコマンモ」とまあ全然人気のないシリーズってことではないですよだけれどもその「マリオ」と型を並べるような大成功なのかというとそういうわけではなくてやっぱ「ゼルダ」が好きな人とか「ニンテンド」が好きな人とかそういう人のためのフランチャイズで誰でも遊ぶよ「ゼルダ」はっていう時代ではまだないんですよね。それはなぜなのかっていうのはちょっと,えっとこの後の作品をさらに見ていくと分かってくるのかなと思いますけれども簡単に言うとこの時にはやっぱカジュアルユーザーとハードコアゲーマーあるいはンニンテンドファンコアなニンテンドゲーマーっていう,こう2つのタイプのお客さんがいたんですよね、うん、でマリオはそのカジュアルアットテキタスいたカジュアルのユーザーのために 2D に戻ってるんですよ、うん、で 2D でリニアでとにかく左から右に向かえば最後に旗があって。その旗にぶつかればクリアだっていう分かりやすいゲームなんですよね。だマリオは結構時代についていって今マリオに何が必要なのかっていうことに対して毎回敏感でありながらゼルダはとにかくこの新しい技術で本格的なゲームを作ろうというようなそこのアプローチの
0: 違いは結構感じるんですよね、うんうんはい、だから今、今だいぶそこがもう垣根がもうあのほとんどなくなっちゃった今となっては特にコロナ禍以降忘れたいがちゃうけどそのカジュアル層とそのゲームちゃんと元からやってる人というのはもうそもそもアプローチも求めてるものもマーケットも違うっていうかそう
1: なんですよね。でこれががすごく任天堂にととっててては重要な歴史であのマイクロソソフトとかソニーが参入してきてそ,のそれまではゲームだけに特化してやってたニンテンドとかセガとかだったのが急にもなんか世界最大級の企業たちがこう参入してきていやちょっとこう力勝負ではもう勝てないってなった時になんかやっぱそのね逆転の発想じゃないけれども違ったやり方でニンテンドらしい形でそのお客さんにアピールできないかっていった時にやっぱ DS が生まれたり Wii が生まれたりしててそれに対してマリオはかなり。その敏感にこう合わせてこう形を変えたりしてるんだけれども、うんうん、ゼルダはまあ悪く言えば不器用で、よく言えばあのゲー
0: ムであることに最後までこだわりきってきたのかなという気がしますね、うんうんうん、はい、はいえー、じゃあそんな中、まあ、2007、2009と、まあ、なんていうかな、ちょっと売り上げは落としているような時期が続いてというところですけれども、うんうんさあ、さらにじゃあ時代進むとどうなるでしょうか、いってみましょう、はいえー、伝説の限界点を示すようなタイトル、2011年。スカイーードソードソはいこれ2011年スカイウォードソードはこれはあのプラットフォームっていうかなこれ w ですね。ウィはい、はいはい、であの
1: ー、この時2011年なんですけどまあ本当に n i の t e ー w と DS で大成功してるんだけれども実はちょっともうこう。期にこの時は入ってるんですよなぜかというと分かりやすくスマホなんですよああそっかこの任天堂が獲得したカジュアルユーザーたちでうあもう大丈夫だって安心したところにスティーブ・ジョブズが入ってくるわけですよすごいね、はいはいはい、でその人達がほぼほぼみんな持っていかれて敵は主なとこから来るねそうなんですよ、うんうんだからこう直接勝負しない方がいいっていうところに任天堂はそのは立ち位置を変えて大成功するんだけれども今度はそのタイプの人たちがどこかに別のところにまたスマホにね行ってしまうわけですからでその中で、まあゼルダはどういうあり方をすればいいのかっていうのがさらに難しくなってきてであのそこでやっぱりあの面白いのが DS の作品と同じように w i は何が成功したのかとというとモーション操作ですよね,ね、はい、おじいちゃんおんばあちゃんもみんな、ねうん、We スポーツ振ったりとか,、はい、か w フィットで体重計乗ったりして
0: 、はい、実際に動かしたものがゲームなんだそうですよね、はい
1: 、でゼルダはもう今度やっぱりそれタッチ操作と同じようにゲーム全部をそれでできるようにするっていう。はいはいいやこれはカジュアルユーザーのためのおもちゃじゃなくてこれで本格的なシングルプレイのゲームができるんだぞっていうのを証明したのがあのスカイウォードソードでこれ実際にもうかなりすごいものがあると思いますまああの実際こう,うまくいかないとかいまいちしっくりこないっていうユーザーもいるんだけれどもちゃんとうまくいく時には本当に自分でこう剣を振ってる感じがあって本当に狙ってて。で敵もこう斜めに対してこう盾を構えてくるからじゃあ反対から攻撃してやろうってなったりとかかなり本当に自分で剣を握ってる感覚になりきれるしで先ほどのブーメランの例と同じようにアイテムもそれと合わせて全て使い方をあのやっぱ。こう新しく考えててあって、まあ、例えばあービートルっていう新しいアイテムがあるんですけれどもこれ簡単に言うと、まあ、その空を飛んでいってくれるその、まあ、仲間みたいなあのアイテムなんですけどそれを w e、うん、ィ w e リモコンで自分の好きなように実際に動かして空飛んでいけるんですよね、うんうん、するとその遠くにあるその天井とかにあるスイッチとかでリンクが絶対に届かないようなところに実際に直感的に飛んでいけたりして。うんうん、やっぱり今新しい技術をえー、その本格的なシングルプレイゲームで使ってみようっていうやっぱその面白いゲームを作るっていうその本質的な部分は、うんいいいつだっってやっぱゼルダはすすすごごんですよあーな
0: んか話聞くとすごい面白そうだし実際面白いゲームだと思いますけど、うんうんうん、じゃ
1: あ逆にそれは誰のための,その実験なのかゲームなのかっていった時にカジュアルユーザーの人たちはそんな難しいゲームをやるのかそもそもまだいるのかっていう話があるわけで,で,にで逆にじゃあその,その技術が今コアゲーマーが求めているものなのかっていうと。う2011年はスカイリムが出たりダークソウルが出たりしててやっぱそのゲームの,その技術の面白さにやっぱその何ていうのかな僕みたいにほってピンとくる人もいるのかもしれないけれどもやっぱスケールとか魔物を言わせる時代になったりとかあるいはそのね歯応えとかねやっぱりそういう意味で「ゼルダは良くも悪くも不器用で。面白いゲームを作るっていうこと今何が求められているかっていうことじゃなくてね
0: なんかゲ,、うん、ゲーム性とそのあの任天堂らしいそのあ遊び,遊び、ね、あくまで遊びの創出であるっていうさ、うん、そ,うそこが面白いしエキサイティングだけど、うんはいまあ、ゲーマーの一般的なゲーマーのそれとはやっぱ、うん確かかにちょっと違うのかもしれないですよねまさに
1: そうであの僕が「ゼルダ」のいいところだと思ってるのが大体こう「ゼルダ」一本遊ぶと「これいいね次はこうしてくれ」ってこうもっとこれを進化させてくれって思うじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて自分が欲しいと全く思いもよらなかったようなことをやってくるんですよでそんなんって思うけれども遊ぶと「あ面白い俺はこんなことを求めていたなんて」っていう感じにしてくれるんですよね。でもやっぱりこの時にユーザーが求めていたものはやっぱ時のオカリナが98年にプレイヤーに感じさせたのは遊びの秀逸さもそうだけれどもあのハイラルの大地をエポナというまで。ね、駆け巡って、その壮大さみたいなところだと思うんですよね、うんうん。で、その壮大さ自体もやろうとしてないわけじゃないんですけれども、はい、なんか技術のこうやりたかったことが、その技術的に。ちょっと限界があって、うまくできなくてって、うん、いうのも、これはティアーズオブザキングダムにつながるんですけど、はい。このゲームは大空が舞台になってるんですよね。うんうんうん、で、その大空をこう鳥の仲間に乗って、自由に飛べるようになってるんですけど。はいうんその空の上にそんなにランドマークというか遊びの要素は多くなくてでそこからこう降りていきたいわけじゃないですか。うんうんうん、でティアーズ・オブ・ザ・キングダムだったらどこでも降りていってそのままシームレスに下に行けるんだけれども、うんうんうん、スカイ・ウォード・ソードは決まったポイントがあるんですよ。ここに穴がありますと。じゃあここから下に飛んでいってくださいっていう、まあ、誘導されてる感じで自由にこう。空の上と下を行き来できるわけではないんですよね。で、今度下に降り立ってみると、そこもこう広いフィールドとかになってるんじゃなくて、ダンジョンまでのルートもその一本道の謎解きになってるんですよね。だからダンジョンに入るまでの過程もダンジョンなんですよ。実はで本当にゼルダの謎解きの妙とかはしっかりと抑えられてるんだけれども、ちょっといまいちやっぱ狭苦しい冒険になってるっていう問題があって。まあ、やっぱの w i の技術の限界とかもあったと思うしそのフォーカスする部分とかもあったと思うしなんか結局のところこのゲーム終わった時に僕も面白かったんですよプレイしてて、うん。でやっぱすごく思ったのはいや結局これは「時のオカリナ」の再解釈に過ぎないんだなっていうでじゃあそれまでの「3 d ゼルダトワイライト・プリンセス」「風のタクト」どれも素晴らしいゲームだったし、うん、ビジュアルスタイルも違うしリンクの姿も変わるし、うん、だけれどもどれも「時のオカリナ」の再解釈なんだよなとじゃあ俺らはこれから何十年も「時のオカリナ」のようなゲームをやり続けていくのかっていうなるほど結局
0: ,結局超えられない壁としてある感じがいよいよう結局
1: 型にはまってるんですね。任天堂のゲームって遊びとか必ず新しいことやってるしそれこそモーション操作とかタッチでやるとか新しいことかんか必ずやるんだけど一方で古典芸能みたいなものがあって、うんうん、なんかこう型にはまってる部分があってそこは別に悪いところではないんだけども、うんうん、この時点でそれが20年ぐらい続いてるわけなんですよね、うんうん。そろそろその時のオカリナっていうゲームの型、まあ、20年じゃないな13年ぐらいですか。うんうん、やっぱり限界が来てる時期だったのかなというのは思います。2011年スカイウォードソードの時点では。うん、そうですねで。一方で、あのゼルダファンにとっては、すごく答えてくれた作品で、うんうん、というのも、そのオリジナルの、その。『ゼルダ』っていう物語の起源を描いた一番最初のストーリーでよりキャラクターたちにフォーカスを置いたりとかその世界観の部分『ゼルダ』っていうまさに伝説がどういうものなのかっていうものを描いているので本当に『ゼルダ』が大好きっていう人にとってはたまらない部分も全然あったと思いますけどまあ僕個人はどっちかっていうと『ゼルダ』はその遊びの斬新さで遊ぶタイプなのでそこまで響かなかったけれどもそういう意味ではなんかこう一部にやっぱコアファンにとって
0: は最も好きな『ゼルダ』だっったりりもすするる作品ではあります、ね、どっちを取るかねだからその時代のおカリの再解釈だからいいんだっていう人と<笑>うそうです、ね、だから限界だってのは本当に裏表の話だから僕はアプリの時にだからいいんだって言ってた人なんですよ、うんうん、でもスカイウォードソードでそう
1: 言えなくなってる自分がいたってことはやっぱりそれがだからいいんだって言える時のピークがあるんだろうな
0: とはすごく思いますね、うんうんうん、はい。えー、まあその当然ねスペックの問題もあったりしてこれちなみに367万本の売り上げとなりましただから大体なんかよくて500ぐらいのシリ
1: ーズなんですよねこの時にうん、うん、まあ,あのトアプリぐらいは900ぐらいいってるのかなも1000はいかないシリーズですねうん、うんうんうん、で逆に言うと「マリオ・ギャラクシー」は1280いってるし「ニュース・ーパー・マリオブラザーズ」は3000万本超えてるしあのですごくやっぱり思うのが「ギャラクシー」はこのタイミングではあのもう本当に w i にカジュアルの人たちがたくさん集まっているタイミングでそれまでサンシャインとか64とかはハブワールド自由に探索できますよ、うん、でこう広いエリアありますよという探索に。かなり力を入れれたた作品だったんだっんけれどもやっぱりマリオはそこ上手くていや今はかなりカジュアルな人たちが集まってるぞっていうギャラクシーって一見すればすごい壮大なゲームなんだけど実はリニアなステージの集大成の集合体なんですよなので基本的には分かりやすいゲームでニュース u p e r m a r i o b r o s はさらにそこが上手くてまた 2D でみんなで遊べるファミリー向け誰でも一緒に遊べるっていうゼルダそういうことしないんですよね、うんうん、やっぱユーザ
0: ーありきっていうのとおげ面白いゲームを作るが先かの違い、ね、そ,うそうなんですよそこはだから「
1: ゼルダ、うんうん」マリオ同じ組の親で同じようなその基本的な発想はあるんだけれども、うんうん、マリオ空気読むんですよね。うんうん、<笑>確かに時代
0: に合わせていく、まあね商売であるでしょうね、うん、そうなんですよ、ねでえー、っとゼルダ」まあ、2017年ブレス・オブ・ザ・ワイルドがありますけどその前に1個ちょっと重要タイトルがあるっていうことで,、はいそうですねうん、これは何でしょうかあどうぞあ僕が言っ,ちゃってた
1: とおとゼルダの伝説、神々のトライフォース2です、ねうん、2013年、はい、これは3、ニ
0: ンテンド 3DS で,ですね、うん、年
1: 末に出ましたね、僕、うん、すごく記憶にあるのがあの、ちょうどオランダに帰省してて、帰りの飛行機でできるぞと思ったら、発売日に、めっちゃそのニンテンドー E ショップが大集合して、ええ、そのちょっとサーバーがクラッシュして、結局、ダウンロードできないまま飛行機になってしまった。えーえー<笑><笑>
0: 帰りいい、ね、のフライトでできると思ったのにたと
1: <笑>本,本とかもいらねえよなって何も準備しなかった、うん、<笑>最悪だなてう<笑>そ,うです、ね、そこは最悪だったんですけど、えー、ゲーム自体はあの僕はかなり「ゼルダ」シリーズの中でもトップに入るぐらい大好きなタイトルで、うん、これ2がついてる唯一のストレートな続編なんですね、うん、このシリーズの中で、うん、しかも「神々のトライフォース」一作目ってね歌丸、はい、さんちょっと苦い思い出もある、うん、あの,あの、うん、ねえ、うんのラップの cm もある。ああ、二年ぶりとか、まっ、あ、しちがね、しちゃがね、シやってた。<笑>うん、け結構なものですね。<笑><笑>は,いは,いはい、はい、はい、はい、はい、はい。あれスーファミですよ。だから。うん、ああ、そっか。ね、その、すぐに続編とかじゃなくて、十何年越しの続編っていう。えーすごいすね、なんで今になって、神々のトライフォースの続編なんやって言って、うんうん、で、まあ、神々のトライフォースはね、あの、前回の一回目の特集取り上げてるんだけれども、うん、初めて。まあ、ゼルダの。基本的な要素が全て揃って完成された形で出てるタイトルなんで素晴らしいゲームなんですけど、うんまあ、この時代ですでに「時岡」の再解釈的なゲームでさえ古く感じてるわけだから、うんうんうんうん、それよりもさにさらに前に前に遡る作品の続編となるとやまあ無難な2ディゼルダーがいいところなんだろうなって思ったんだけれどもこれが実は僕はまあブレスト・オブ・ザ・ワイルドが最終的にまあ本当にシリーズの当たり前を見直すんだけれども実は途中までかなりその一歩手前まで来てるのが神々のトライ・フォース2だと思っています。
0: ののスペック中ででどんんななこことと
1: をやっっててるすかれはは簡単に言うとその大きな海峡は2つあってあの一つはやっぱりこうゼルダの冒険の流れがそのまき決まりった形になってたっていう、まあ、ダンジョンに入ってそのダンジョンの中でアイテムを入手してそのアイテムを使ってクリアして次に行かなきゃいけない場所に行くでその場所はこうあらかじめ定められた道のりになってるとだけれども神々の「トライフォース2はゲームの序盤でいきなり全てのアイテムを購入ああるるるいはレンタルでできるシステムがあるんですよね、うんうんうん、これまでこのダンジョン行ってこのアイテム手に入るっていうのではなくていきなり全部手に入れてでそ,のダンそのアイテムたちを持ってどのダンジョンに行くのかは君の自由だよっていうゲームデザインなので。そのリニアとか自由度のなさとかっていうまあ、言ってみれば開放感のなさみたいなものをそういう形で解決してるんですよね。うんうんうん、とはいえま男、あ、女の,の中に入るとこのアイテムがないと解けないとかっていうのはあってなんか男女の前にこ,うこのアイテム必要ですよみたいなアイコンがあったりするのでダンジョン内の遊び方としてはそんなに大きく変わってないけれどもどの流れでどの順番でそれらに向かっていくのかっていうところに初めて自由度。まあ初代ゼルダ以来というべきか自由度が生まれているわけですね。うんうんうん、はいはい、はい、でもう一つが壁画か。壁画か？はい。壁になれるという。壁になれる？まあ、うん。そう壁に入れるって言えばいいんですかね。リンクはあの壁の中に入っていってで壁のアートまあ壁画になることができて。でその壁の中に入った状態で移動できるようになるんですよほうほうほうでこのメカニクスは非常に革新的でこれめちゃくちゃこれが面白いんですよはいえ
0: ー、僕知らなかったですこれで
1: あのこれ1つのメカニクスなんだけれどもこれで 2D ゼルダの遊び方が根本的に変わってて、うんまあ、1つまずその技術的な話をすると
0: あの 2D
1: っていう技術ってごまかかしが効くじゃないですかだからこのお家をこを俯瞰視点で見てたら、うんえー、そのうちの裏がどうなっているのかなんて別に描く必要ないわけですよ。でも壁に入ってその壁に入った状態でそのお家の裏に回ったら見えちゃうわけだしそのうちの裏に回ったら見えちゃうわけだし近くの場所も全部見えるわけだから壁に入るっていう簡単に聞こえる能力一つで 2D のゲームなんだけれども 3D のような描き方も同時にしなきゃいけなくなる 3D のよう
0: な世界をプレイヤーとしては感じられますよね感じ
1: られるし開発者としてもその全ての壁の右側左側ちゃんと用意しなきゃいけないまあ本当に 3D のゲーム
0: を作るよう
1: な手間がこに入ってるんだけれどもでもかなりこれはその価値に合うその,その手間に合う価値があって。というのもじゃあ例えば従来のゲームであればこれはもうゼルダに限らずえ高台の上に立ってるとで高台から少し離れたところになんかもう一つの登れるプラットフォームがあるとすればどうやっていくのかっつったらまあジャンプは届かんしっつって基本どうやっていくのかっていうのはなんか一回下に降りてそこでなんかジャンプ台見つけてとかになるんだけれどもこのゲームは壁画化して。そのまま横に向かっってて歩いてい,けばいいいけけばわですよね壁に入ったままそういう形で一つ一つのこう謎との向き合い方が根本的にあるいはアクションとの向き合い方が根本的に変わってそれこそなんか急にあの行き止まりになった時にじゃあその壁に入ってってちょっと進んだところに更新があったとしたらそこ,をそこからすり抜けていって違う部屋に入っていけるよねとかっていう。無限に要するにまあふ2つ
0: の次元を使いこなしてっていうしながらやるわけだからんこんな発想なかなか聞いたことないしこのさまた壁画化したリンクがめっちゃ可愛くない,い,いすげえでそっからポコーンって出てきたりしてさ、うん、なんか気持
1: ちいい、うん、これが本んになんかこう、えー、今まで自分がゲームをした時に出てこなかった発想な,発想なんですよね、うんうんうん、で本当ゲームのすべてがそれを主体で動いていると言っても過言ではなくてまあ、で本当これまでの「ゼルダって新しいアイテムが何個も出てきてそのアイテムが合わせてなんかこうリッチになったなっていう感覚につながるんだけれども「神々のトライ・フォース2」はそういう考え方じゃなくて一つのメカニクスでなんか遊びが無数に広がるように感じさせてくれるゲームでこれは僕は「ブレスト・ブザ・ワイルド」の発想とつながってるなと思って。いましてうんうん、でブレワイはあの掛け算の遊びがあるわけなんだけれどもそれもアイテムがいっぱいあるんじゃなくて3つ4つのアビリティがありますよそのアビリティを組み合わせることで無限にこう広が、うん、っていくっていうものなんだけれども、はいうんうんまあ、神々のトライフォース2はそれを一つのメカニクスでやってるっていうことです、うんうん、こ
0: れでもこの壁画家マジで、うん
1: 、斬新すぎてビビりましたいや今でもめっちゃ面白いですよすげえこれでラスボスとかもちゃんとそれを生かした形になってたり
0: して、えーはい、ちょっとやこれはこれでやってみたくなった、うんというはい、えー、神川のドライフォース2ですということでいよいよ来ました、えー、次のパートというかねもうクライマックスでございます行ってみよう伝説再び2017年「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」さあということで一気にスイッチグラフェさん売り上げ急になんかマリオでですすかっていう感じ、ね、<笑> 365万もで、うん、すごいですね、うん、さてで
1: だから不器用にゲームを作り続けてよかったなという結論ですねこれ<笑>改めて不器用にってすごい失礼ですけど、ね、いやいやでも、まあ,のあれなんですよねあのずっとあのこれまで例えば「時岡の時はゼルダがピークを迎えてだけれどもニンテンドは苦戦逆にそのカジュアル路線の DSB 時代はニンテンド大成功だけどゼルダはそこまでっていうここで初めてスイッチが大成功してゼルダも大成功するっていうニンテンドーのゲージとゼルダのゲージが完全一致して最終的にサクセスストーリーに終わるわけなんですけれども。まあ、やっぱりあの一番大きいのはここで 2D ゼルダー 3D ゼルダに加えてオープンワールドゼルダという新しいジャンルが確立されて、はい、このジャンルの確立はまあ本当にまあ時岡の回と同じで言わなきゃいけない点がたくさんあるんだけれども、ね。ねまあ、オープンワールドとしては本当に今、金字塔の一つとして認識されていると思いますけどオープンワールド自体は2001年の GTA3 ぐらいから存在しているのでもう16年ぐらい当たり前のようにある中でどのようにそのような評価を得たのかというと僕はやっぱりこれは同じで実はスカイウォードソードとか無限の砂時計と同じように今度はそのオープンワールドという部分をタッチ操作じゃないですよ。あのーモーション操作でもななくくオーープンワールドをててて遊びににしちゃうっていうっっい発想になってくるんですよね、うん、で普通のそれまでのオープンワールドっていうのはあくまで舞台でその舞台に環境ストーリーテーリングだとか物語性とかあったりするんだけれども、うん、ゼルダはじゃあ全ての面積とか山とかお家とかに対して登れるようにしようっていう。そのオープンワールド自体を遊べるもの全てに対して介入できるようにしようという発想でまあそれこそ天候の表現もこの時代当たり前のようにあるんだけれどもこの天候の表現もじゃあ遊びに反映させて例えば風が吹いていればその風に乗って高く飛べるようにしようとか。いうその全てを遊びにしてしまうっていう非常にゼルダらしい考え方のオープンワールドにまずなってると思うんですよね。でその中でリンクはいくつかのアビリティを与えられててそれを組み合わせることであのそれまでは回答が一つしかなかったゼルダの謎解きに対してあの複数の回答が存在したりご利用しが通用したりするっていう、うんうん、より開放感のある、えー、ゲームデザインに変わっていったっていうのがかなり多くて、うん、大きくて、うんうん、でやっぱりちょっと似てるのがマインクラフトとかのクラフト的な部分をその本格的なクラフトゲームにするんじゃなくてそれをシングルプレイのゲームゼルダらしい謎解きとかにあのー。機能させる何て,ううて,、うん、ていうのかなべてこうなんかマインクラフトだったらね壊して物を作ったりとかっていう、うんうん、ゼルダはそういうわけではないんだけれども同じように全てに対して何かしらプレイアブルだったり雷がね降ってきたらちゃんと鉄のものを外していかなきゃいけなかったりとか、うんうんうん、そのストーリーのためのオープンワールドじゃなくて遊びのためのオープンワールドっていうのが
0: その世界にね、まあ、オープンハウスのでもその世界に行って何でもできるということうそれ自体にこうなんかゲームの喜びがあるっていうか,かそうですねでそれ自体が謎
1: 解きになる例えばこの山頂にどうやって行くのかっていった時にあのまずはこここの木を切り落として丸太でここ渡ってって,って。今度は山登っていってここで休憩できるスポットがあってっていうそこも含めてこうデザインされてて実はなんか全然違った形でゼルダらしい謎解きやっててオープンワールドの中で「ただなななな」っていう音はしないんだけれどもその音を聞いたような気がするゲームになっているということだと思っててでもう一つあるのが「スカイボード騒動」でちょっと先ほどは話忘れたんですけど。あのそれまでもうちょっとあったんだけれどもすごく丁寧なガイドがつくようになってるんですねこれファイというキャラクターなんですけどめちゃくちゃヒントを与えてくれたりするし、うんうん、そのファイというキャラクター以外にも例えば爆弾で破壊できる場所がすっごく分かりやすいマークがついたりしてんうん、うん、それまではなんかやっぱ従来のゼルダの発想としてプレイヤーが。その自分でちゃんと個体にたどり着けるっていうことを信用するっていうことをちょっと忘れてしまってるようなところがあってで逆に同じ年に「ダークソウル」が出るじゃないですか。ダークソウルは完全にまあ、プレイヤーを信じるとかほぼ置いてきぼりにするぐらいの勢いなんだけれども、うん、それがまた評価される時代になって、うん、それもあってかニンテンドーはもう一回このシリーズの原点を見つめ直して初代ゼルダのあのその自分で右も左もわからない世界を冒険する時のワクワクみたいなものを思い出して、うんまあ、これ実質3 d ゼルダで初めて相棒がついてないんですよね。うん、相棒がついててなく教
0: えてくれるようなのがなくて,、うんなく
1: てで。逆にやっぱそのランドマークで教えててくれたりしてるんですよね、うんうんうん、なんかこうハイラル城がそこ遠くにあってとかそこに行かなきゃいけないとかあのなんとなくカメラを動かすことでプレイヤーはあっちに行かなきゃいけないんだっていうのを分かったりして、うんうんうん、で、まあ、実際そういう形で教えられてるんだけれども、ね、教えられてる感じがしないっていう、うんうん、ゼルダがずっと、まあ、失いかけてたそのプレイヤーに自分で発見させる喜びを完全に取り戻してでなおかつ本格的にあのオープンワールドで本当の意味で自由度の高いオープンワールドを成し遂げてそれがやっぱりずっとそのなんていうのかなゼルダ離れしていってしまったコアゲーマーを呼び戻すきっかけにもなるしで逆に一つ面白いのがスイッチって Wii とか DS と違ってカジュアルゲーマーマを引き込むための分かりやすすいいフックってないんですよモーション操作だとかタッチ操作だとかなくてじゃあなんでないのにスイッチはこんなに広い普及し
0: てるのかというともう。カジュアルゲーマーマっていいいいう人たちいなないんんでですすよ、はい、存在しないんですよさっき言ったみたいに昔はカジュアルゲーマーゲームやる人は別れてたけど、えー、うもう今気づけばみんなゲームやる人つつになって
1: る。ゲームは当たり前のようにやる世代だし、うん、なんかお父さんになってる僕ぐらいの世代だったらもう当たり前のようにファミコンとかスーファミとかで育ってるし、うんうん、子供たちだってねちっちゃい時からマリカーだとかマイクラやってるので。うんもう今の,そのカジュアル向けの,そのモーション操作だけで遊べる簡単なリズムゲームみたいなのが流行る時代じゃないんですよね。うんうん、で逆にそれはゼルダにとっては非常に好都合でずっとその流れを気にせずにいいゲームを作り続けて正解だったわけでそれがここでやっと報われるっていう部分はかなりあるんじゃないかなと思います。でマリオが面白いのがマリオもそれに気づいてるわけですよ。だからマリオ,オデッセイでまた本格的な探索ゲームに戻ってるんですうん、だかマリオはその流れをこう巧妙に読んでやってるんだけれどもゼルダはどっちかっていうとやっとコアゲーマというかゲームを本格的に遊んで当たり前っていう時代が成立してゼルダの素晴らしさを広く理解してもらえて時代が追いついてでなおかつゼルダはゼルダでちょっと時代に遅れがちになってたところがあるのでゼルダはゼルダでそのシリーズの当たり前を見直すことで追いついて。結果的にみんな同じスタートラインに立ってみんなでゼルダやろうって言って3000万本売れていわゆるよ芸やっ
0: てるコアメガマンみたいな人も完全に取り込んでなも、ね、なるわけですよね。ということで、えー、ちょっと駆け足になりますが最後のパートいってみましょう空の上に広がる伝説「2023年ティアーズオブザキングダムこれさ今年だってことをなんかあこれ今年かっていうぐらいもうなんか古典感がもうあるっていうかそうですね2023年5月にらやわれてますからね僕め
1: っちゃ時間かけてやったので、うん、最近やっとクリアしたので、うん、あのそんなにまだ昔っていう感じは、うん、あのしないんですけれども
0: <笑> 20236月末時点で1851万本なんで,ですね今、まあ、もっと伸びてると思うんでね、はいはいうん、でまあこれ前
1: 回もチラッと話したんですけど、まあ、ブレワイがまたすごく偉大な作品になっていくわけなので、うん、今度「時岡」と同じように今度はブレワイを超えられなくなってしまうなんじゃないかみたいな恐れがあった中でブレワーイをすでに超えてしまってるっていう話を前回したんですけどこれど,どういう意味で超えているのかっていう話をもう少しあのした方がいいのかなと思ってて。で実はパッと見超えてないんですよ、これ、うん、な,なんでかというと、まずビジュアル、基本的に同じであると、うんでえー、とその舞台も、まあ、もちろん上とその下に広がっているんだけれども、うんうん、メインのハイラルも、うんまあ、いろいろと変化は加えられているものの、同じ舞台だし、うんうんえー、それからあの冒険の流れまで、まずはメインダンジョンがいくつかあって、ほこらがあって、えーはいはい、最後にガノンドルフみたいな流れも一緒なんですね。だけどなんでこう古典芸能的な感じですよね、うんうん、これ結局また時岡と同じようにブレワイの再解釈みたいなゲームをこれから何十年もまた遊ぶことになるのかと思いきやや,やっぱり一番すごいのが「ティアキン」を遊び終わった時に。あのブレバイがプロトタイプにすぎなかったんじゃないかと思えてくれてるんですよね。でそれは時岡に対して一回も味わったことないんですよねトキ時岡は完成されたものでそれをいろんな形で再解釈してるんであって時岡の方がなんか全然もうなんか。何でもななかかっったたたよように思えたことはなかったんですよ、ねうんうん、ですねもティアキンを遊ぶとブレワイですげえなーと思ってこの謎に対して34通りも怪盗存在するんやっていうことに対して感心したんだけれどもティアキンでは多分100通りぐらいあるぞっていうものになっててそれはやっぱりこの分かりやすくウルトラハンドスクラビルドっていう新しい能力でこの世界にある基本的に全てのものをくっつけることができてそれをくっつけることで新しい道具とか乗り物とかとかを作って、うん、でその乗り物をどうやって動かすかっていう工夫などがあってというところはやっぱもはやその「掛け算」っていう最初の「ブレワイのテーマをまあブレワイはまだ実は実現してなかったんじゃないのと思わせるレベルで。まだ,まだやりき
0: ってなかったんじゃないのと
1: 思わせるぐらいに、うんうん、はい、うん、そこがやっぱりティア・キンがすでに超えてるっていうことの本当の意味だと思ってて、うんうん、でその中でやっぱりなんていうのかな,その自由になったからこそ,なったからこそうまくいいかない時もあるんですよねこれをこう組み合わせたらこうなるんじゃないかと思ったらガクッとこうすぐにこうね落ちたりし,たらしますけれどもそういう意味でもそこの試行錯誤を楽しむゲームで失敗した時も微笑ましいしその中でこう直していっておお飛んだ飛んだ飛んだって思った瞬間がすごく気持ちよかったりそれ
0: こそもう純遊びの喪失感を感じましたよね本当にそうですね、うん
1: 、であの僕の知り合いのライターの渡辺さん渡辺拓也さんがこれを素人の DIY を許してくれるゲームと読
0: んに、まあ、あ
1: 形なんかすっげえぶっ細工でもね、うんうんうん、そうなんですねだけれども、うん、そのちゃんとね空を飛んでくれるとか、うんうんうん、でそう思った時に最近のゲームのトレンドでみんなが一番求めてるのはオープンワールドでスケールのでかいものでそれで自由に何でもできるゲームっていうことなんだけれども、うんうん、それもこのレベルで実現したゲームはちょっと他に見当たらないしい、ね、大空からね飛び降りてそのままシームレスに入らラるだけじゃなくて、うん、そのまま地底までこう飛んでいけるっていう意味で、うんうん、もうそれがスイッチで成立してるのもちょっとね信じられないはし話なんですけれども、うんうんまあ、本当になんかゲームの現在地って感じですね、うん、そういう意味で、うん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは
0: 倉部さんもうね時間がやばい、はいえー、あと30秒しかなくなっちゃったんだけど、はい、30秒で, 30秒で、ね、今後の期待です
1: ね、はい、今後はやっぱりねあのそういう意味で同じゼルダなんだけれどもマリオと同じぐらい成功してる今はブレワイフの見た目とかあの印象がそのまま。今後のゼルダになってしまわないように、うんうん、ゼルダってやっぱ毎回我々が想像しなかったことをやってくるので、今回は全然違う見た目のリンク、リンクが女の子とかライト海が舞台とかっていう、まあなんか全然そんなのいらないよと思っちゃうようなことを実際プレイしてみたら、うん、わあやっぱりゼルダってすごかったって思わせない。挑戦をやめないでほしいっていうか、は
0: い、挑戦をやめないでほしいなと思いますね。うんはい、はい、ということでクレベさんでした。ク、は、レ、い、ベさん、あのお知らせことなんだ。この後の多分どのぐらいあるかわかんないけど、その時間でします、はいはいます。はい、ありがとうございます。ゼルダも伝説の伝説でした。サ<音楽>ン,ーンートリー「VARON」さて、ちょっと残りの時間で、くらべさん、ぜひご自身のお知らせこ
1: となどあ。えー、動画に出てこういう感じで喋ったりしてますので、そちらぜひ見てください。うんえーはい、シェンムで言うと、ちょうど今日鈴木勇さんのインタビュー出してますんで。はい、シェンム好きの皆さん、ぜひ見てください。出動画ですね、これもね
0: 。<笑>はい、はい、そして、あのゼルダの伝説の伝説シリーズ、本当にありがとうございました。あた、あのー、ね、今もずっと。でその出るその今後どうなっていくかってところで、うん、やっぱこうれ夜勤超えるゲームって難しくないぐらい思いますよま、ね、なんか本当客観的に考えた
1: 時にちょっと超えられないゲームですね現段階では、ね、っていう感じはちょっとしますよね、うん、やっぱ
0: りフォロワーっていう的な考え方も増えそうだもんね、うん、もね、うん。そうですねフォロワーでも本当すごいものがありました倉部さんありがとうございましたありがとうございましたアフタスイクスジャ